0: El mundo, con sus gentes y sus misterios, todo aquí en un breve espacio de tiempo, síganos en, lo crea o no. ciudad de fe y poder y en pleno centro un museo que guarda oscuros y extraños secretos historias de salvajes actos de violencia una batalla de egos y una censura escandalosa aquí se pueden descifrar mensajes del pasado y reabrir capítulos oscuros de la historia secretos escondidos a la vista de todos en los museos vaticanos. En el centro de Roma está el Vaticano, el epicentro del catolicismo. Es una ciudad fortificada y a su vez el hogar del Papa. En alberga uno de los museos más famosos del mundo lleno de tesoros atemporales todos ellos con una historia que contar de entre todos no hay ninguno más famoso que la capilla Sixtina todos los que aquí entran alzan la mirada hacia los espectaculares frescos de Miguel Ángel Lo pocos saben, es que esta obra maestra fue añadida a posteriori. Cuando se construyó la capilla, sus paredes estaban decoradas con enormes murales. Pero el techo estaba decorado con un simple manto de estrellas. 30 años más tarde, el Papa Julio II decidió que necesitaba un nuevo diseño. Cuando le encargó la tarea a Miguel Ángel, le estaba dando un voto de confianza, porque el artista no era tan famoso entonces, era un prometedor escultor del cuerpo humano. La transformación del techo, del tamaño de dos pistas de baloncesto, se completaría en tan solo cuatro años. ¿Cómo logró un pintor brillante pero inexperimentado acabar el techo de la Capilla Sixtina tan pronto? 500 años después, cuando el Vaticano inició un proyecto de restauración, tuvieron la ocasión de desvelar este secreto del museo. Me llamo Mauricio De Luca, y soy el director de restauración de los museos vaticanos. Llevo trabajando aquí 43 años. La restauración del techo duró nueve años en la década de los 80. llevó el doble de tiempo limpiarlo de lo que le costó a Miguel Ángel pintarlo la posibilidad de volver a trabajar sobre el yeso sobre la pintura de Miguel Ángel nos permitió investigar más a fondo sus técnicas la pintura de frescos Conlleva una serie de procedimientos que no son apreciables desde lejos Pero como hemos tenido la oportunidad de acercarnos tanto Hemos podido observar dichos procedimientos Las figuras más grandes del techo están separadas por unos 6 metros Pero Miguel Ángel no las pintó a mano alzada cada figura empezó siendo un boceto, un dibujo, seguido por una técnica que los expertos en arte como William Wallace llaman espolvato. El espolvato se emplea para transferir el dibujo al yeso. Se perfora el boceto con pequeños agujeros y con un trozo de tarlatana relleno de carboncillo se golpea el boceto por los agujeros. Vemos la cabeza punteada perfectamente y la mano lo mismo. El espolvato era un trabajo lento y Miguel Ángel trabajaba bajo la presión del anciano papa que quería ver el techo terminado antes de morir. Así que Miguel Ángel cambió el carboncillo por una cuchilla y así grababa directamente las líneas del boceto en el yeso. Y esto es lo que se observa por todo el techo si se mira a trasluz. Las incisiones de Miguel Ángel. El artista tenía una buena razón para cumplir la petición del Papa. Al contrario que nuestra idea del papado actual, el Papa Julio II, conocido como el Papa Guerrero, era una persona extremadamente activa. Había liderado a los ejércitos papales en guerras, literalmente. Miguel Ángel respetaba al Papa, pero no era el tipo de persona que se sintiese intimidado por él. Podría decirse que tanto el Papa Julio II como Miguel Ángel eran megalómanos. Y se iba a desatar una lucha de titanes. Oh, el Papa preguntaba constantemente cuándo la iba a acabar, y la famosa respuesta de Miguel Ángel era, cuando esté acabado. Hubo una vez en que el Papa cogió una vara y empezó a atizarle mientras gritaba, cuando esté acabado, cuando esté acabado. Para acabarlo, Miguel Ángel iba a tener que aguantar algo más que los azotes ocasionales del Papa. Pasaba en el andamio 18 horas al día, los 7 días de la semana, mirando constantemente hacia arriba, con pintura cayéndole en los ojos. No puede decirse que Miguel Ángel no sufriera por el arte. En el cuarto año de trabajo, le dedicó un poema con el cuello estirado como una paloma, el vientre colgando cual saco vacío, la barba apuntando al techo y los sesos agolpados en la nuca. Miguel Ángel siguió adelante porque era terco y obstinado. Pero eso no explica cómo podía trabajar en el andamio a escasos centímetros del techo y pintar las figuras en perfecta perspectiva como si estuvieran vistas desde abajo. Puede que fuera porque comenzó su carrera siendo escultor.
1: Cuando Miguel Ángel se imagina una figura en movimiento, se mueve hacia adelante y hacia atrás en el espacio. De ahí que cree esta maravillosa perspectiva. La gente se pregunta constantemente, ¿son reales? ¿El techo es real? ¿Salen del techo? ¿Están en tres dimensiones?
0: Si quitamos los frescos del techo, el dominio de la perspectiva de Miguel Ángel es aún más notable. Hace magia con sus obras, creándolas con una apariencia en tres dimensiones, pese a la curvatura del techo.
1: Jonás aparece pintado en una parte del techo curvada hacia nosotros, y aún así, al mirar la figura, parece que Jonás esté inclinado hacia atrás. Sabía que esta era una manera de callar a todos los que, cuando le encargaron la tarea, dijeron, pero si Miguel Ángel no tiene ni idea de pintura. Miguel Ángel desafía las leyes de la física con su pintura. Es el mismo efecto especial con el que la gente alucina, como, por ejemplo, en Avatar.
0: ¿Cómo fue capaz de acabar esta obra maestra en tan solo cuatro años? ¿Determinación? Resistencia física y virtuosismo tridimensional son parte de la respuesta. El resto era muy simple. Era un genio. Miguel Ángel fue el primer artista en subir el listón de los artistas a lo largo de la historia del arte. Fue el primero en establecer sus propios criterios. Cada día, cuando se abren las puertas, miles de visitantes se dirigen a la Capilla Sixtina para estar durante un instante en el lugar que combina el poder de Dios y la genialidad del hombre. Estas salas siempre han acogido a visitantes curiosos, pero una vez vinieron de forma violenta, clamando por la sangre del Papa. Aunque usted, usted, usted.